0: Приветствую всех! Аллилуйя! Аллилуйя! Что у нас в чате? Уже в чате много сообщений. Шалом, шалом, шалом всем, друзья! Аллилуйя! Из Сахалина, Уфа с нами, Польша. Друзья, всех рад видеть, всех рад видеть хотя бы ваши сообщения. Спасибо, что присоединяетесь. Я смотрю, за несколько минут до начала уже у нас нас пару десятков человек ждет уже за 15-20 минут. Спасибо, друзья. Конечно, пишут мне много отзывов. Я не успеваю всем отвечать. Но обязательно каждому, кто напишет, я отвечу. Может быть с опозданием, но отвечу. Друзья, многие пишут мне, задают вопросы, на которые очень трудно дать короткие ответы. Большинство ответов будут озвучены здесь, на этой школе. Да, я вижу, пишут нам из Германии, из Белгород с нами. Спасибо, друзья, что присоединяетесь. На самом деле, это огромная честь служить, служить каждому из вас. И я знаю, что эти послания, которые мы здесь высвобождаем, в этой школе, я, я, в принципе, высвобождал в разных городах, в разных... В разных высвобождал, так скажем, в церквях. Здесь, на этой школе, я решил создать, собрать это все в некоторую систему, в некоторое систематичное понимание. И я повторяю здесь на том, что для меня это, это не просто теология. Я практикую то, что учу. Это реально работает. Друзья, Бог есть. Бог, благ. Его слово истина. И оно действует в моей жизни. Ты можешь со мной это сказать. Это фраза моего пастора. Моего э, первого пастора, так скажем. Который э, который долго лет вел нас, нашу семью. Он всегда говорил. Бог благ. Его слово истина. И оно действует в моей жизни. Друзья, я говорю, рассказываю. Делюсь с вами не просто философией, не просто шалом к Смоленску. Делюсь с вами не просто какими-то теологиями. Если у кого-то на данный момент пока еще вы не можете разобраться, у вас еще нет практики такой, которая, которая привела бы вас к свободе, к близким отношениям со Святым Духом, к любви Папы. Если вы еще переживаете осуждения. Если вы переживаете разные моменты, которые не должны быть. Таджикистану привет Украине. Если вы переживаете еще Магадан с нами, друзья. Мариуполь, Ленинградская область. Если вы переживаете еще в своей жизни вот то, что не должно быть то это потому, что вы еще не дали возможности Слову Божьему сформироваться. Дмитрий. Мы сегодня будем говорить на очень важные темы. Пишут нам сулан Омск, Могилев. Всех приветствую, друзья. Спасибо, что присоединяетесь. Те, кто будут слушать нас в записи, также огромный огромный вам привет, благодарность, что вы слушаете. Я опять рекомендую тем, кто подсоединяется к нам э, и здесь, в эфире, и потом в записи, кто будет слушать, э, пожалуйста, будьте внимательны в том, что вы слушаете. Я стараюсь не лить воды, я стараюсь говорить много информации, давать. Мне нравится, вообще у меня много всего, что мне хочется выдавать. Поэтому я делаю такие двухчасовые эфиры и стараюсь здесь очень много всего насыщенно выдавать. Я вам так скажу честно, в одном из наших эфиров я выдаю две или три проповеди за раз, два или три послания. Делаю это для того, чтобы те, кто будут смотреть нас потом в записи, могли переслушивать, могли пересматривать какие-то моменты изменяя свой образ мышления. Я напоминаю также, что я в этой школе больше касаюсь разума, больше касаюсь мыслей. Я считаю, что если не изменить образ мышления, невозможно поменять практику. Я видел, как много раз люди, которые переживают Дух Святой на наших конференциях, плачут, смеются, переживают радость Святого Духа. Падают под силой, видят видение. Но так как у них остается неизмененное мышление. Знаете, есть такое понятие, как дрявое ведро. Все это выливается в дрявое ведро. Поэтому я стараюсь на этой школе давать не просто какие-то... Не просто лить воду, говорить какие-то философские утверждения. Я стараюсь здесь давать много информации которая работает, друзья, работает. Я хочу зачитать сейчас свидетельство, которое прислал мне один драгоценнейший брат. Почему хочу зачитать его именно свидетельство? Потому что мне пишут разные люди и много свидетельств я получаю. Есть люди, которые пишут об исцелении, кто-то пишет о свободе от греха. Мне свидетельствуют люди о том, что эти Стихи греховные вдруг останавливаются в жизни людей, которые приходят к познанию истины. Но это особенное свидетельство, друзья. Алексей Бутов пишет вот такое свидетельство. Послушайте, шалом, Денис. После темы о законе духа жизни в четверг у меня произошло сверхъестественное исцеление. Это на самом деле чудо. У меня были все симптомы коронавируса. Хотя результат анализов еще не не готовы. Но самочувствие говорило об этом. И в ночь с четверга на пятницу. Я пророчествовал, что ночью будут происходить исцеления. Я продолжаю это утверждать. Чтобы будете видеть, друзья, кто сейчас смотрит меня. Именно по ночам вы будете переживать интересные вещи. Исцеление, освобождение, посещение, перемещение. К вам будут перемещаться. Ну, может быть, потом. Дальше он пишет. В ночь, четверга на пятницу, на протяжении всего сна, я слышал голос, который говорил, закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил тебя от закона греха и смерти. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил тебя от закона греха и смерти. И так всю ночь одна и та же фраза. И что характерно, утром, когда я проснулся, я чувствовал себя абсолютно здоровым. Ха-ха! Это сверхъестественно. Вся слава нашу Господу. Друзья, вот такие свидетельства потрясающие. Друзья, мы будем видеть. Те, кто пишет сейчас комментарии, я попрошу оставить сейчас пока комментарии, потому что я пока не читаю, не успеваю читать комментарии. Вот, и... Друзья, спасибо тем, кто присоединяется к нам, спасибо тем, кто служит финансами, тем, кто высвобождает финансы, поддерживая наше служение, нашу церковь. Мы сделали эту школу бесплатной, абсолютно. Я хочу, чтобы все чувствовали себя абсолютно свободны, потому что я верю, что мы даром получили, даром отдаем. И друзья да это прямой эфир кто-то пишет это прямой эфир это прямой эфир но кто смотрит записи для вас это запись соответственно так вот мы сделали эту школу бесплатной вот но все желающие потому что конечно есть есть сферы которые господь будет использовать финансовую сферу, в которой будет Господь использовать нас всех, мы служим друг другу финансами, поэтому каждый желающий может поучаствовать. Вот. Но, друзья, под нашим видео будут, будут некоторые реквизиты, поэтому всем, кто желает, может поучаствовать финансами в наших жизнях, в нашей церкви. Хорошо, друзья, я хочу сказать вам, что в этой, на этой школе, на этой неделе я буду стараться, чтобы... Открывать подробно разные темы. Какие темы я буду еще открывать здесь? Мы будем говорить подробно о водном крещении. Будем говорить на тему. Будем говорить на тему смирения. Что такое смирение в контексте завершенной работы Христа. Будем очень глубоко нырять в тему единения и близости с Богом, любви Отца, любовь Отца. Я знаю, что многие люди, им трудно слышать о любви Отца и вообще Бога называть Папой. И я вам хочу сказать, что из всего, что вы здесь будете слышать, самое сильное для меня лично. Хотя, когда я начал погружаться в эти темы, знаете, я был впечатлен сначала одно, потом другое. А какие-то темы меня впечатляли, превозводили во мне жизнь, плод. Но я пришел к осознанию, что единение со Христом, Христос в нас, близость с Папой, это самое сильное, что только могло с нами произойти. Хорошо, друзья, я буду говорить еще на разные темы, поэтому большинство вопросов, которые есть, вы будете слышать их, ответы на них, я буду стараться говорить в следующих темах. У нас будет один из уроков, я верю, что так Господь даст мне такую возможность поднять одну, один урок у нас будет где будут вопросы и ответы поэтому когда вы слушаете эти темы еще раз повторюсь не слушайте пожалуйста выдирая из контекста эту школу я еще раз повторяю все мои темы связаны одна за другой невозможно взять из контекста выслушать что-то послушать что-то понять сегодня уже там какая-то по счету тема идет и все это взаимосвязано, все это надо слушать в контексте. И все остальное, то, что я буду говорить, я ставлю это в последовательности, потому что я считаю так, что вам поможет это больше погрузиться погрузиться в истину. И истина сделает вас свободными, друзья. Хорошо. Я хочу говорить сегодня... Хочу говорить сегодня а, на тему веры, буду говорить на тему анатомии веры, да, пишет шестой урок. Да, я буду стараться на этой неделе, чтобы у нас продолжались уроки до даже до в субботу включительно. Вот, хочу очень много посвятить этому времени, на самом деле, на этой неделе. Но иногда бывает так, что некоторые обстоятельства иногда меня вырывают из, из некоторых вечеров. Поэтому, друзья, следите будем давать рекламу, да, будем давать анонсировать все вечера. Хорошо. Будем говорить на тему анатомия веры. Почему очень важно говорить на эту тему? Кто-то скажет, ну столько всего на эту тему уже говорили. О, Господи, столько всего мы слышали уже на эту тему. Но, друзья, если мы не поймем эту тему, если мы не поймем тему веры, мы не поймём, если мы не поймем кривизны этой темы, а, да, вы, вы, кто-то, я вижу, пишет вопросы, пишет вопросы, пожалуйста, да, если есть а, какие-то вопросы, попробуйте в конце их написать, только пишите короткими тезисами, вопросы, да, не длинными, чтобы можно было понять. Да и вообще, я заметил, что очень часто есть вопросы, а ответы на эти вопросы уже будут в теме. Хорошо, друзья, а, есть очень важные такие моменты, касаясь темы, очень важные кривизны, которые присутствуют в этой теме которые реально уводят нас от этой истины и не только нам не помогают. Я знаю такие учения, веры, которые не то что не помогают, а заводят в еще большие проблемы. Я буду об, этом, об этих вещах говорить. Я буду говорить об этом в контексте того, что я понимаю то, что мне открыто. Я утверждаю постоянно одну и ту же мысль, что я не имею всех откровений, не имею всего познания, понимания. Господь разбросал пазлы этой большой картины по разным людям, по разным дарам, разным служителям. Поэтому я имею всего лишь пазл. Поэтому то, что я передаю вам, я передаю пазл, хотя я считаю, что он не маленький, этот пазл. Друзья, хорошо, я хочу немножко сделать анонс предыдущих тем. Мы говорили с вами о важности перемены мышления, о важности понимания синайского мышления, сионского мышления. Мы говорили с вами про Иордан, мы говорили с вами про то, что мы сораспялись со Христом, все воскресли. Мы говорили с вами о том, что мы новое творение, что нам нужно считать себя новым творением. Сегодня, когда я готовился, я верю, что Дух Святой положил на мое сердце, сделать такое как вступление, немножечко отойду от темы. Я хочу немножко напомнить нам всем про нашего драгоценного брата Иосифа, который является серьезным прообразом Иисуса Христа. И, друзья, вот в жизни Иосифа, жизнь Иосифа стала серьезнейшим прообразом для нас. И весь Ветхий Завет для нас с вами – это серьезная, серьезная помощь в понимании истины. Потому что весь Ветхий Завет, все истории Ветхозаветные, они в разных гранях открывали нам благодать, открывают нам истину о завершенной работе Христа. Так вот, что же... Я нашел для себя в этой истории про Иосифа, очень коротко, для вас, для нас всех сейчас, просто как анонс, чтобы, может быть, дать вам такой толчок для размышлений. Иосиф стал для нас прообразом Иисуса Христа, друзья. Первое, то, что я заметил в этой истории про Иосифа. Та слава, которая была у Иосифа, он был прославлен, он имел через свои страдания, как... Это же прообраз Христа. Через свои страдания он имел склады, заполненные хлебом. Хлеб, который был у Иосифа, это прообраз того, что нам нужно с вами в этом бушующем мире. Первое, что я заметил, читая историю про Иосифа, что слава проявляется в кризисе. Друзья, очень часто Божья слава, это накопление нашего Христа через свои страдания, которые он имеет для нас, Проявляется в кризисе. Не бойтесь кризисов. Потому что нет такой проблемы. На которую не приготовил бы. Господь уже ответ. Нет такой проблемы. На которую уже не приготовлен ответ. Мы помним про. Седраха, Месах. Авдинага. Которые попали. В огонь. Но именно обстоятельства огня. Сделали их людьми. Которые. Через всю историю свидетельствует нам о славе Божией. Друзья, всегда, когда приходят обстоятельства в этот мир, трудные обстоятельства, именно в это время очень часто проявляется слава. И то, что Иисус, как Иосиф, совершил для нас, будет особенно проявлено в это время, друзья. Это первая мысль. Второе. Иосиф не открывается братьям. Он скрывается. Они его не видят. Он скрывается, не открывается, потому что хочет, чтобы мы ходили верой о невидении. Вот этот момент, когда Иосиф укрывается от братьев, и мы будем говорить сегодня прохождение прохождении веры. Друзья, у меня были встречи с Господом. Я не могу сказать, что я запомнил его лицо. Господь приходил ко мне. Но, знаете, сегодня мне не нужно, чтобы он приходил. Хотя я буду очень рад, если... У меня произойдет еще ни одно посещение Господа. Потому что Христос уже в нас. Потому что нам нужно научиться жить верой, что Он уже в нас, а мы в Нем. Сегодня Иисус, мы не видим Его. Он не видим, Он как бы скрывается, как Иосиф не открывался братьям. Иисус проявляется в разных сферах нашей жизни. Мы порой даже не понимаем, что это Иисус, друзья. Я слышал такую историю, как один один брат как-то свидетельствовал, что Господь положил на его сердце служить в одной сфере. Там был, по-моему, это лагерь какой-то, детский лагерь христианский. Он сидел на автовокзале. Это произошло в служении, по-моему, Сергея Шедловского, эта история. Этот брат сидел на автовокзале, у него не было денег, он решил верой поехать в другой город и служить там в этом лагере. Он пришел на на вокзал или на автовокзал, я не помню, сел, у него не было денег, чтобы купить билеты. К нему подошел бомж, вонючий бомж. Сказал, ты что тут сидишь? Он говорит, да, вот я христианин, я хочу поехать туда. И рассказал ему свою историю. Этот бомж попросил его покушать в ответ. У этого человека был бутерброд, который был уже чуть-чуть откушенный. И он сказал, у меня нечего дать тебе. Тот сказал, ну да, мне твой откушенный бутерброд. Бомж, друзья, бомж, вонючий бомж. Тот отдает ему бутерброд. Бомж этот достает из своего кармана пачку денег и говорит, вот тебе на твою миссию. И исчезает. Исчезает. Вы скажете, да нет, да не может быть. Да Господь может явиться только в облике Гавриила, Михаила, Святого. Друзья, очень часто Господь сокрыт от нас. И Он проявляется в разных сферах, под разными обличиями. Поэтому очень часто мы можем пропустить ангелов. Кстати, ангелы, я не знаю, почему они это делают, но очень часто ангела нужно накормить. Мы видим в Писании, что или быть гостеприимным. Очень часто гостеприимство почему-то, я не знаю почему, открывает э, сферу ангелов. И мы знаем много историй, когда люди были гостеприимны, а оказывалось, что это ангелы. Ну, Авраам принимал. Поэтому Иосиф не открывался братьям своим. Он был сокрыт, потому что он желает, Иисус, как Иосиф, желает быть не видим для нас. Он желает, чтобы мы ходили верой, а не видением. Мне пишут иногда: я хочу так же, как и вы, встретиться с Иисусом, друзья. А я пишу ответ: а не надо, не нужно нам это. Если бы Он хотел, чтобы мы видели Его, Он бы это делал каждый день, и у него нет проблем. Его главное желание: давайте угодим Его воле, а Его воли, чтобы мы ходили верой, а не видением. Следующее то, что я заметил в жизни Иосифа, Иосиф забирает Симона. Помните ситуацию, когда он забирает одного из своих братьев и отправляет старших братьев? «Идите, приведите мне Вениамина». Что это? Это прообраз заместительные жертвы. Мы говорили с вами в теме, те, кто не слушал, можете прослушать, эта тема про Иордан, про Сараспятия. Я говорил там, что Симон – это прообраз Сораспятие со Христом. Помните, Симон Кириянин, Симон, который... Симеон по-другому. Это одно и то же имя. Шимон, Симон, Симеон. Которому Иуда говорит, пойдешь ли ты со мною и разделишь ли ты со мною мою победу. Симон или Симеон это откровение о сораспятии со Христом. И, друзья, это все сокрыто в истории про Иосифа. Следующее то, что мы читаем в жизни Иосифа, как Иосиф возвращает серебро братьям обратно, это истина. О том, что мы не можем покупать, мы не можем ничего сделать, мы не можем ничего заплатить. Все, что мы пытаемся заплатить Богу, все наши дела, плоти всего лишь свидетельствуют о нашей самоправедности. Это попытки самоправедности. Есть единственная жертва, есть единственная Основание – это жертва Христа. Наше серебро, наши дела не могут быть причиной первопричиной наших благ и взаимоотношений с Богом и друзья. Об этом мы говорили в первых темах про Синай, Сион мышление Синая, мышление зарабатывания. Поэтому Иосиф отдает серебро обратно, и тем самым он показывает не воинством и не силою, но Духом Моим. Здесь я хочу вспомнить интересный пример про Моисея. Вспомните, когда Моисей... Почему Моисей не вошел в обетованную землю? Почему очень часто люди молятся, «Бог дай, Бог дай, Бог дай», но обетования не проявляются в жизни? Почему Моисей не вошел в обетование? В жизни Моисея не были проявлены обетованная земля? Понимаете, обетование, или вот это когда из невидимого проявляется видимом это и есть проявленное обетование, Но Моисей не зашел. Почему? Потому что он был непослушный. Его непослушание проявилось в том, что он вместо того, чтобы сказать скале, он ударил по ней жезлом. Это это был прообраз для нас. Потому что до того, когда Господь сказал Моисею сказать слово, была такая же нужда в Израиле, где не было воды. И тогда Господь сказал Моисею ударить по скале. Это прообраз двух заветов, друзья. В Первом Завете ты должен был что-то сделать, чтобы побежала вода. Ты должен был исполнить заповеди, это закон, законничество, это мышление закона, раба и господина. Ты должен был что-то сделать, Моисей должен был ударить по скале, и тогда вода побежала. Это условия Ветхого Завета или закона. Но в Новом Завете мы приходим в Новый Завет. И в Новом Завете меняются условия, меняются законы, меняются принципы. И в Новом Завете мы должны сказать слово. Это прообраз веры. И мы будем говорить с вами сегодня и завтра о анатомии веры, как важно говорить, как важно высвобождать истину. Но Моисей ударил, и вода побежала. Но Моисей не вошел. Поэтому сегодня мы говорим о том, что люди, которые живут по закону, по принципам закона, они пытаются что-то сделать для Бога, чтобы Он что-то сделал нам в ответ, и они получают в ответ. Друзья, вода побежала, но это было не послушание. И в Новом Завете когда мы используем принципы закона, когда мы используем принципы баш на баш, я тебе курицу, ты мне дождь, я что-то сделаю, я сейчас особенно помолюсь, я особенно попощусь, я особенно проявлю жертву, я особенно, буду, я особенно буду верить, это кривизны веры, чуть позже, я особенно буду, я покажу тебе свои способности, и это должно стать первопричиной благ. Это ошибка Моисея, это то же самое, что сделал Моисей, Иосиф отдает серебро, он говорит, ребята, заберите свои дела. Ваши дела не могут быть первопричиной благ. Ваши дела не могут быть первопричиной взаимоотношений с Господом, близости. Поэтому обетованная земля остается где-то там. Какие-то крохи мы можем получать через закон, но слава не будет проявляться в жизни тех людей, которые живут по закону. Я хочу вспомнить в этом контексте про Иакова. Помните, Яков боролся с Богом. Ох, сколько я проповедей слышал. Друзья, нам нужно употреблять усилие. Иаков боролся с Богом. Иаков боролся с Богом. Но если бы мы посмотрели с вами эту историю, вы бы увидели глупость Иакова. Иаков говорил, благослови меня. Боролся с Богом. Борьба – это прообраз дел когда мы употребляем усилия, чтобы у Бога выманить благословение. Первая глупость Якова заключалась в том, что он уже был благословен. Друзья, Яков уже был благословен. Хватит выпрашивать то, что у нас уже есть. Ты уже благословен. Ой, благослови меня, брат. Благословите меня. Благословите меня. Я не буду тебя больше благословлять. Вы заметите, что мои послания заканчиваются благословением Мелхаседека. Милхасидек говорит Аврааму, благословен ты, Авраам. Он утверждает истину: сегодняшнее священство Милхосидека: перейдите к Откровению, что мы уже благословенны. Хватит быть вот этим Яковом, который борется с Богом, который употребляет усилия, чтобы быть благословенным. Ну, хватит! Благословенные, перестаньте бороться за благословение. Мы уже благословенные, друзья. Хватит просить у Бога то, что Он уже сделал. Хватит просить у Бога то, что Он уже нам дал. Что сделалось с Иаковым? Он начал хромать. У него было повреждено бедро. Мы видим сегодня хромлищее христианство. Мы видим сегодня пораженное. Потому что наши попытки через наши усилия захватить благословение ворваться в прорыв, захватить нашу страну для Бога. Мы возьмем страну для Бога. Нас никто не остановит, даже Бог. Остановит и еще как. Остановит и еще как. И потом мы видим хромлющее. И хромлющее должно исправиться. А некоторые хромают, хромлят еще на оба колена. И вот время, когда нам нужно восстановить наше хождение с Богом. Хватит перепираться с ним, хватит употреблять усилия, чтобы победить. Священство Мелхоседека, священство Нового Завета не достигает. Священство Нового Завета уже имеет, уже благословенно. Поэтому Иосиф возвращает серебро. Сегодня, вот то, что я делаю, друзья, я, может быть, так нескромно скажу, но в лице Господа возвращаю серебро. Я говорю, друзья, все наши попытки, все наши дела, через которые мы пытались что-то получить, должны сгинуть. Все наши дела должны принять совсем другую окраску. Кстати, я буду говорить на тему дел, потому что это очень важно нам понять в контексте, потому что мы не избавляемся вообще от дел. Мы не успокаиваемся вообще от дел, но это чуть позже. В других темах. Следующее, что я заметил у Иосифа. Иосиф открывается как прощающий, не мстящий и любящий. Сегодня мы слышим столько посланий от Господа. Я всегда подчеркиваю, я считаю, что невероятно важные люди, которые сегодня от Господа даны для тела Христова, которые открывают как могут, в гранях, которых им открыто, призваны к этому. Открыть любовь, любовь Отца, любовь Господа Христа. У меня было неоднократно, у меня были сны, в которые Господь просил меня. В моих пророческих снах, Он говорил мне, помоги мне вернуть моих детей. Помоги вернуть детей. Детей похитили. Господь говорил мне, у меня похитили детей. Рабы похитили детей. Рабы воспитывают моих детей. Верните моих детей. Господь сегодня хочет вернуть нас под свою крылышко, обнять нас. И поверьте, самое главное, что вы переживете, когда если у вас получится встретиться с Христом, это будет свидетельство о любви. Так получилось, что у меня есть такая привилегия. Я, я не знаю, как так получилось. Я не лучше других. Спросите мою жену. Я обычный. Так получилось, что у меня была не одна встреча с таких вот пророческих встречи в видениях, в посещениях с Господом. Друзья, я вам скажу первое, что происходило со мной, когда Господь приходил ко мне. Это было всегда признание в любви. Он всегда признавался в любви. Он всегда свидетельствовал о безумной любви. Я потом не мог в себя прийти после этих встреч. Потому что это сама любовь. Он кипит любовью. В нем невероятная любовь. Как и Иосиф, который открывается своим братьям. Вы знаете, мы думаем, что он Бог, он такой строгий, он судья, он так и ждет нас наказать. Да нет. Он давно уже простил. Он давно уже простил. Как Иосиф, когда видит братьев, давно уже простил. Иосиф давно уже разобрался в своем сердце. Это братья испугались его, когда они узнали, что это Иосиф. Это они узнали его. Это тот, которого они предали. А он уже простил. Он уже простил Израиля. Он уже простил израильский народ, который предал его. А он уже простил его. Он любит. Друзья, когда мы встречаемся с нашим Господом, Иосиф, прообраз Христа, когда мы встречаемся с Господом, это всегда такая любовь. Это всегда восторг любви. Хорошо, я расскажу вам еще раз. Поделюсь своей встречей с Господом. Когда это в 16 году, когда Господь первый раз посетил нас. Сначала это произошло ночью, во сне с моей женой. Вы знаете, это, это происходит во сне, но это на, самом деле, это на самом деле происходит. То есть нам кажется, что мы спим. Помните, когда написано, во сне ангелы явились Иосифу? Это был сон или это были ангелы? Это были ангелы. Но ты просто спал, и твой дух общался. Вот так это происходит. И знаешь, так произошло, что ночью ко мне пришел Господь. Я не знаю в этот момент, бодрствовал я или нет, у меня все смешалось. Я стоял в своей комнате, и передо мной стоял Господь. Метров пять от меня стоял Господь. И Он какое-то время просто молчал. А я был в нереальном изумлении. Я чуть не сошел с ума от счастья. Он смотрел на меня с невероятной любовью. В его глазах было невероятное почтение. Я чуть не расплавился от его любви. Он сказал мне такие слова. Ты праведник. Ты святой. Я сказал Господь, я не святой. Он сказал мне, ты святой. Ты праведник. Я сказал, почему ты так думаешь про меня? Почему ты так говоришь про меня? Он сказал мне, потому что... Ты неправильно на себя смотришь, он мне сказал. Он обличал меня. Но с такой любовью это все было. Я сказал, Господь, почему, как же так, ты на меня смотришь? Дай мне смотреть на себя так же. Он сказал мне, посмотри на себя моими глазами. И вдруг я осознал, что я был в нем. Я всегда был в нем. Но вдруг передо мной стоял уже не он, а я. И я не видел за собой ничего. Я видел абсолютно праведного, святого. Человека, за которым нет никаких грехов. Я не мог найти за собой ничего. Я не мог найти что-либо, за что можно было придраться. Как написано, вот идет враг, да, и не имеет во мне ничего. Вот не было во мне ничего. И не было, сатане, за что придраться. Не было. И я в изумлении спросил его, Господь, как так произошло, что за мной нет ни одного греха? И не за что прицепиться? Он сказал, кровь моя омыла тебя. Кровь моя очистила тебя. Начни верить в это. Начни жить верой в это. Это был 16 год. Я уже много лет был во Христе. Я уже пастором был, друзья. Я до сих пор не верил, что это произошло. И вдруг опять стал перед ним. Он сказал мне, я приведу в церковь разбитых, разочарованных людей. Они будут верующими людьми. Он сказал мне, я... Понимаете, мое служение больше связано сейчас с верующими людьми. Он сказал мне, они будут алкоголиками. Он сказал мне, это будут те люди, которые уже были в церкви, но разочаровались. Он сказал мне, они разочаровались из-за того, что они видели меня неправильно, им показали меня неправильно. Он сказал, они будут в грехах, они будут разрушенными судьбами. И он сказал мне, я приведу таких людей в церковь, и он сказал мне, передай этим людям, что я очень люблю их. И не осуждаю их. Вы знаете, я просто был сокрушен. Настолько я, я, у меня кипели, кипел мозг от этих переживаний. Я спросил его, а почему ты так любишь нас? Он сказал мне, посмотри, кто я. И вдруг я опять оказался внутри него. Я и был внутри него. Просто вдруг мое осознание включилось. И он задал мне вопрос, посмотри, кто я. Первое, что я пережил во Христе, отсутствие времени. Второе, то, что я пережил в нем, что в нем не было начала и конца. Мне показалось, что я был в нем миллиарды, и миллиарды лет. Это была вечность, это была бесконечность, блаженство и счастье. Он сказал мне, кто я, посмотри, кто я. Я не слышал ничего, кроме одного местописания. «Бог есть любовь. Бог есть любовь». Он сказал, «Я не осуждаю. Я не осуждаю. Я не сужу». Он сказал, «Не найди во мне гнев». Друзья, я до сих пор не знаю, как объяснить то, что я видел в нем. Он сказал, «Не найди во мне гнев». Я провел достаточно времени, чтобы обнаружить в нем гнев, раздражительность. Вот все, что я о нем представлял, я не смог найти в нем ничего, кроме любви. Бог есть любовь. Бог есть любовь. Это звучало постоянно. Следующее. Я осознавал в нем, что он жизнь. Он моя жизнь. Им я живу. Им существую. Это безумие счастья. Я я знаю точно, друзья, что нет ни одного из нас здесь на земле, который сейчас пока переживает то, что грядет. То, что мы... вечности будем во Христе переживать. Мы переживаем только грани сейчас. Я скажу вам, что если бы мы сейчас начали переживать эти глубины Христа, мы бы просто сошли с ума. Мы бы не смогли жить. Мы бы потерялись от этой жизни. Я начал растворяться в нем настолько сильно. В своем сознании я начал терять осознание своего дома, своей семьи, своих детей. Своей любимой жены. Я понял, что я больше ничего не хочу. Никого не хочу. Я хочу быть только с Ним. Я хочу быть только в Нем. Я понимал, что мне не нужно небо. Мне не нужны дома на небе. Мне ничего не надо, кроме Него. Я хочу быть с Ним, в Нем, для Него. Он моя жизнь. И вдруг вдруг Он вытащил меня, как будто и поставил перед собой. И сказал мне, передай, что я любовь, я люблю. Друзья, я вижу, когда Иосиф открывается своим братьям, как любовь, как это важно. Очень часто мы хотим прорваться к складам Иосифа, минуя его любовь. Это так печально, что дети Божьи, они просто хотят залезть порой в карман. Но это тоже, это младенчество, конечно. Это позволительно младенцам. Но не в зрелом во Христе. Знаете, я я помню, когда мои детки были маленькие, то им больше было интересно, что у меня в кармане. И это позволительно для какого-то возраста. Но, друзья, не позволяйте себе жить без его любви. Не позволяйте себе что-то ставить выше его. Следующее, я вижу, что Иосиф открывается десяти братьям. Я всегда говорю, что мое понимание десяти братьев – это прообраз Израиля. Вениамин не участвовал в казни Иосифа. Вениамин – это прообраз церкви, составляющей язычников и евреев. Десять братьев – это прообраз Израиля. Мы видим, как Иосиф особенно открывается Израилю. Сегодня израильский народ не знает Господа пока. Они отрицают в большинстве своем Христа, Иисуса. Он сокрыт для них. Они молятся Ему, устины плача, молятся Богу. И сами этого не понимают, что молятся тому, второго презрели, которого отвергли. Друзья, я хочу сказать, что он очень любит израильский народ. И нам нужно любить израильский народ, и молиться за Израиль, и молиться о мире, шалом Иерусалима. Что такое шалом? Спасение во Христе. Не просто, чтобы там не было войны. Это никогда не произойдет. Там всегда будет война в Израиле. Там всегда будут какие-то потасовки. Шалом Иерусалиму – это открыться Христу Израилю. Вот о чем мы молимся. Поэтому Иосиф открывается особенно своим братьям. Они испугались его. Он говорит, братья, не бойтесь. Не буду мстить вам. Не буду наказывать вас. Буду любить вас. и Буду кормить вас. Что он и делает сегодня. Мы видим, что Иосиф открывается особенно Вениамину. И Вениамин, я говорил это про образ нас. Он дает ему пять перемен одежд. Он дает ему пять раз больше еды. Он обнимает его, он целует его, он целует его в шею. Это признак невероятной любви. Это признак такой привязанности братьев. Это признак единения. Он дает Виниамину чашу свою. Это чаша царская. Это прообраз того, что мы разделяем со Христом во Христе. Церковь нам дается привилегия, нам дается чаша, чаша власти, Разделить с, со Христом его статус. Это чаша – символ власти. Но эта чаша также символ страданий. И это тоже очень важно, друзья. Когда мы говорим о благодати, нам нужно говорить о том, что В истории церкви мы знаем, как много людей, которые страдали за Христа. И апостолы страдали за Христа. Мы недавно с супругой были в в Турции, в том месте, где город Гераполис. Гераполис, где был убит апостол Филипп. Это невероятное ощущение. Мы ходили по этому городу, эти развалины этого города. Мы спрашивали у Гида, а где примерно, где могли убить его? Он сказал, вот в этом месте. Здесь совершались казни. Это ощущение, которое трудно передать. Здесь этот человек, любя Господа, отдал свою жизнь за него. Друзья, это огромная честь. Я не хочу на этом заострять внимание, но чаша, которую Иосиф дал своему брату Вениамину, это не только благословение. Это еще и страдания, это еще и разделить с ним жизнь. Поэтому это очень важно, но не буду об этом. Самая главная кульминация этого события с Иосифом, это Иосиф не пускает в склады своих братьев. Он не дает пока им землю, хотя он уже ее приготовил. Он не дает им залезть в такое изобилие этого Складов, забитых продуктами. Всем. Все, что нужно. Мясо. Ему приносили Иосифу скотину. вместо у него, был... у него было все. Так вот, он не пускает братьев. И Вениамина в том числе. Пока тени приведут к нему отца. Это самая важная кульминация. Друзья. Я... Знаю, что самое главное, то, что нам дано во Христе, это близость с Отцом. Иисус пришел не просто нас одеть, накормить, исцелить. Это очень важно. Он пришел привести нас к Папе, к любящему Папе. И я говорил, что сегодня Господь призывает многих людей говорить об Отце, о любви Отца. Среди них мои такие очень близкие друзья есть. Один из них это мой друг Валера Гусаревич. Я знаю, что... Он, он посещал небо, и Господь призвал его открыть любовь Отца. Господь сказал ему, что Иисус сказал ему, что это самое главное, для чего он пришел. Он пришел привести нас к Отцу, к любящему папочке. Есть замечательный проповедник Сергей Лукианов. Очень уважаю этого человека. Он очень сильно открывает любовь отца. Это любящее сердце, любящего папу. Поэтому, друзья, он попросил Иосиф приведите отца. Давайте не будем без папы залазить в склады Иосифа. Поэтому очень важно сегодня нам научиться жить в истине, которая позволит нам распаковать жизнь с папой. Но, друзья, это все сейчас только прелюдия моей темы. Прелюдия темы. Я хочу говорить о вере. Вера. Анатомия веры. Так называется моя тема сегодня. Хочу помолиться с вами сейчас. Господь, благодарю Тебя за то, что Ты любящий. Иисус, Ты любовь. Я молюсь Тебя, чтобы все эти препятствия, все эти камни, которые стоят как препятствия как плотина Твоей любви реки, которая уже в нас, чтобы были раздроблены, разрушены Евангелием, истиной. Пусть все твердыни, которые мешают переживать Твою любовь, будут сокрушены. Пусть потекут реки воды живой, реки любви. Пусть польется новое вино, Вино Твоей любви, мира, сладости, взаимоотношений с тобой. Отец, я молюсь тебя о мудрости для каждого, кто будет слушать. Хорошо, друзья, у меня есть еще час. Я предупреждал всех, кто будет слушать, что я буду говорить около полтора-два часа. Поэтому давайте с вами погрузимся в тему веры. Я растяну ее на два служения, на два дня. Сегодня и завтра буду говорить об этом. Хорошо. Подключайтесь. Подключайте свои мысли. Друзья, что такое вера? Евреям 11 глава. Я буду учить сейчас. Это уже учение. Предыдущая была проповедь. Евреям 11 глава. 1 стих. Три единицы. Один, один, один. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Конечно, я не мог обойти это местописание. Это фундаментальная истина. Что такое вера? Вера... Я попробую немножко интерпретировать это местописание своими словами. Вера ⁇ это убежденность в завершенной работе Христа. И ожидание, когда из невидимого проявится видимо. Вера ⁇ это убежденность в завершенной работе Христа. И ожидание, когда из невидимого проявится видимо. Если мы поймем анатомию веры, нам станет легче жить, друзья. Смотрите, вера, это слово по-другому можно перевести как убежденность. Убежденность. Удивитесь, что в греческом слове, греческое слово вера, греческое слово вера, которое мы привыкли читать просто как вера, очень часто в Писании переводится как убежденность. Я убежден. Вот знаете, такие есть люди твердолобые. Вот тут убедил себя в чем-то и не может никак сойти с этого. Вот вера это убежденность, убежденность. Вера все люди верующие, все в чем-то убеждены. Одни убеждены, что Бога нет, одни убеждены, что есть инопланетяне и так далее. Кто-то в чем-то убежден. Так вот вера. Это согласиться с тем, что уже есть. Друзья, вот эта мысль очень важная. Вера – это осознанный выбор сделать своей реальностью невидимый мир, в котором через жертву Христа у нас уже все есть. Вера – это осознанный выбор сделать своей реальностью невидимый мир, в котором через жертву Христа у нас уже все есть. Я последнее время пытаюсь подчеркнуть одну очень простейшую мысль, друзья. Иисус есть. Иисус реален. Иисус не миф. Он реален. Он воскрес не как дух. Он воскрес в теле. У него есть тело. У него то же самое тело, в котором он жил на земле. Делаю это, вот привожу к этому утверждению, потому что это помогает очеловечить Иисусе. Потому что все-таки он... знаете, Особенно, когда читаешь Откровение, да, что Иисус, он такой какой-то ноги как Халкаливан. Что непонятное нам сегодня. Халкаливан какой-то нить. Разгоревшийся в печи. То он, агнец, то он, лев. ему у нас такое немножко абстрактное понимание Христа. Да, он очень славный. И я не думаю, что мы можем себе представить его на самом деле, какой он. Но согласитесь, что ученикам он явился как человек по воскресеньям. Ну, очень просто. Да, он был сверхъестественным, он проходил через стены и так далее. Но он был человек, и он до сих пор остается человеком. Он есть. Бог есть. Почему я об этом говорю? Я хочу привести к осознанию, что есть небо. Есть склады на небе. Есть то, что через жертву Христа заготовлено для нас в невидимом мире. Да, это невидимо, но это есть. Это есть точно так же, как реальность любой другой, любого другого бытия, которое здесь сегодня есть. Вот у меня здесь есть бутылочка воды Байкал. Она есть. Вот я, Вы видите ее, а сейчас вы ее не видите, но она есть. И вам придется верить теперь, что она здесь есть. А я мог не показывать вам, я мог, могу рассказать. У меня здесь на столе лежат еще салфетки. Вы не видите, но они есть. Вот точно так же. Вот точно так же. Это не миф, это не какая-то, это не какой-то сюрреализм. Это, это есть есть небо, есть склады на небе. Я хочу вам дать два местописания, которые вам помогут подтвердят того, что на небесах, в реально, нереальные реальные небеса, реально есть Иерусалим. Реальные есть дороги, ангелы, люди уже на небе есть. Давайте посмотрим с вами. Это первая Петра, первая глава. Вот четвертый стих. К наследству, нетленному чистому, невидаемому, хранящемуся на небесах для вас. Есть наследство, нетленное чисто, неувидаемое, хранящееся на небесах. На небесах есть наследство, наследие. Наследие всегда дано через смерть, завещатель. Через победу Христа склады на небе забиты, Но не только на небе, еще и на земле. Есть на земле. Вообще вся земля принадлежит Христу. Это более видимые вещи такие. Но нам предлагается поверить, что у Господа есть все, все Его. У Него есть много ресурсов, много возможностей. Хорошо, склады есть, да? Давайте еще одно местописание вам дам. Это послание к Ефесинам. Мое любимое послание. В первой главе он говорит. "Благословен третий стих, Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас, уже благословивший, не благословит, а благословивший нас, во Христе всяким духовным благословением в небесах. То есть в небесах есть для нас много всего. Так же, как и на земле. Так вот, вера есть уверенность в невидимом. В невидимом Отце, в невидимом Сыне, в невидимом Святом Духе. Но существующем. Не просто каком-то в абстракции какой-то. Но существующий. Это есть. И вера уверена в том, что это есть. Смотрите, через веру. Это не просто через веру приходит. Вот здесь очень важная мысль. Вера человека – это согласие с верой в Бога. И еще мысль. Вера не производит. Вера соглашается с тем, что уже есть. Очень важная ошибка, которую я видел и слышал, это когда люди проповедуют и говорят, что если ты будешь верить, то Бог тебе даст. Неправильно. Тебе надо верить, что Бог тебе уже дал. Я буду вот эту мысль очень часто утверждать. Потому что ты должен поверить, что Он уже тебе дал. Это уже есть. Через Его нищету ты уже обогатился. Мы будем говорить с вами об одном из уроков про финансовые, финансовый вопрос. Финансовые чудеса будем высвобождать. Аллилуйя. Но Писание говорит, через нищету Его мы уже обогатились. Это не произойдет когда-то. Это уже есть. Но это в невидимом. Но это есть. Это есть. Вера – это согласие с тем, что уже есть. Вера не является причиной того, что Бог нам дает. Вера соглашается с тем, что Бог нам уже дал. Это очень важно. Я вижу сегодня кривизну, и это очень важно, но ну, очень сильно распространяется по церкви, когда веру ставят первопричиной того, что Бог делает. Ну, Бог дает что-то, Бог говорит, примерно проповедую так. Сидит Бог и говорит, я, ребята, никому ничего не дам, пока вы не начнете верить. Нет, неправда. Правильно так. Господь говорит, я все вам уже дал. Начните в это верить. Вера – это согласие с тем, что Он нам уже дал. Это уже у нас есть. Очень важная мысль. Вера человека – это согласие с верой Бога в нас и Его взглядом на нас. Помните, я рассказывал сегодня эту историю про... То, когда Господь Иисус приходил ко мне, и Он сказал мне, ты праведник. Я сопротивлялся, спорил с Ним. И что Он попросил меня сделать? Он попросил меня согласиться с Его точки зрения обо мне. Друзья, вера человека – это согласие с Его верой в нас. Марка, 11 глава, 23 стих. Имейте веру Божью. Писание говорит, имейте веру Божью. Что это такое? Вот сегодняшнее смирение, смирение людей, которые, Божьих людей, это согласиться с Его взглядом на нас. Поэтому вера выбирает согласиться с взглядом Бога на нас. Вера соглашается с тем, что мы имеем во Христе. Этот комплекс Его благословения и благодати, данные нам. Вера соглашается с тем, что Он уже простил нас. Вера соглашается с тем, что Он уже исцелил нас. Мы не будем исцелены, друзья, мы уже исцелены. Поэтому нам нужно перестать просить Его исцелить нас. Вы нигде в Писании не найдете просьбы. Господь, исцели нас, братья и сестры, помолитесь. Помолитесь, чтобы Он исцелил. Вот я сейчас буду интересную вещь, говорит, не обижайтесь, то просит. Это очень важно, молиться друг за друга да, за исцеление. Но не просите Бога, когда, когда мы молитесь за исцеление, не нужно проситься за а просить Бога, чтобы Он исцелил, потому что Он уже это сделал. Когда нас просят помолиться за исцеление, нам нужно высвободить это исцеление. Нам нужно во власти передать это исцеление. Но я немножечко не об этом сейчас. Имейте веру Божию. То есть нам нужно согласиться с Его верой в нас. Друзья, наш Господь верующий. Наш Господь верующий. На самом деле вот что произошло до создания мира. До создания мира была Троица. Был Отец, Сын и Дух Святой. Вечности. Всегда. Это трудно понять. Друзья. И вот вечности, до создания мира. Господь, предвидев все проблемы мира, волю, добрую волю, которую Он даст человеку и все, что за этим придет, предвидя это, принес сам себя в жертву. Почему написано в Откровении 13,8 «Агнец закланный до создания мира». Первым агнецом, который был закон до создания мира, был Отец. Отец. Предвидя все, что произойдет с его творением, взял на себя ответственность и понес, как агнец, смерть за грех. Когда это произошло, до сотворения мира уже была высвобождена благодать. Всему творению уже была дана благодать. Ответ был дан до создания мира. Поэтому Ной обрел благодать, нашел благодать. И это, конечно, серьезная тема. Я буду чуть ниже В следующих темах буду поднимать, попробую этот вопрос, чтобы не запутать вас сейчас, потому что это немножко другая тема. Так вот, что произошло? Отец, сын и Дух Святой. Три, но суть одно. Пришли в уверенность, в веру в том, что жертва которая заклана до создания мира. Агнец уже все решил. Бог от создания мира зашел в покой, в шалом, в шабат, в уверенность, в том, что жертвы достаточно. И начал смотреть на все через призму жертвы. И он находится в вере до сих пор. В этой вере предлагалось находиться Адаму и Еве, Из нее они вышли из уверенности. В жертву Христа. Так вот, друзья, наш Господь продолжает ходить вере. вере. Он верующий. Он продолжает на все смотреть верой. Это, конечно, трудно понять. Поэтому наша вера – это согласие с Его верой в нас. Я еще раз повторяю, есть разная вера, есть разные верования. Я говорю о той вере, которую, которая поможет нам жить в победе. Это вера не просто в Бога, это не, это не просто вера, что Он добрый, это вера в то, что жертвы Христа достаточно, нам нужно прийти в то место, откуда выпал Адам, из уверенности в завершенной работе Христа. Агнца. Хорошо. Очень хороший пример, который Писание дает нам в этом случае, это... Прообраз змея распитого. Это мой один из самых любимых примеров. Я практически постоянно этот пример повторяю. Для чего я это делаю? Потому что что этот прообраз очень сильно открывает нам суть истин. Давайте с вами посмотрим это число, 21 глава, 7 стиха. Числа 21.7. Пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, ибо он удалил от нас змеев. Помолился Моисея народе. Вы помните, я чуть выше говорил, когда просят помолиться Господу. Помолись за меня, за исцеление моего Господа. Да? Господь, исцели. И вот народ пришел к Моисею, помолись за нас Господу Смотрите, что Господь говорит Моисею. Сделай себе змеи и выставь его на знамя. И ужаленный взглянув на него, останется жив. Вот, допустим, кто-то просит меня, помолитесь за меня. Мне хочется в ответ сказать, посмотри на распитого. Вот Понимаете, мы просим Господь, дай нам ответ, а Он говорит, а ты посмотри на распитого. Потому что змеи на знаме на шесте – это прообраз Христа. И мы знаем об этом Писании, очень четко говорит нам. Сделал Моисей медного змея, выставил его на знамя, когда змей ужарил человека. Человек этот, взглянув на медного змея, оставался жив. Господь, исцели меня. А Господь говорит, а ты смотри на сына. Нет, ты просто дай мне деньги, Господь. Мне нужны деньги, а он тебе говорит: а ты смотри на сына. Нет, ты мне дай исцеление, а он говорит: да нет, ты смотри на сына. Давайте вспомним про Немана. Мы говорили с вами в предыдущих темах про Немана. Неман приходит к пророку Елисею и он говорит: Елисей, иди окунись в Иордане. Что значит окунуться в Иордане? Это погрузиться в истину о том, что мы были распяты с Ним. Что значит смотреть на змея? Что значит быть не отводить свой взгляд от Христа? Это не просто постоянно вспоминать Иисус был распят. Нет. Смотреть на Христа, смотреть на сына это означает постоянно быть уверенным, в том, что Он через свою жертву уже все изменил. Это то, что мы говорили в предыдущих темах. Это и значит смотреть на сына. Смотреть на сына это значит. Быть уверенным, что его жертва все уже изменила. И согласиться больше с невидимым, чем с видимым. Поэтому, друзья, когда мы просим у Бога какого-то исцеления, Он говорит нам, а ты пойди в Иордании искупайся. Нет, ты просто дай мне деньги, ты просто исцели меня. Нет, а ты пойди, окунись в победу Христа. Ты измени свою разум, начни жить верой. Помните, что Неиман говорит, я-то думал, а Елисей, интересно, что он не вышел к Неиману. Елисей не выходит к Нейману, а посылает своего раба со словом. Очень часто, когда у нас есть нужда перед Господом, мы говорим, Господь, нам, нужна, нам нужен ответ. Нам нужен ответ, давай, выйди, соверши свое действие, пусть кто-нибудь возложит руки. Вспомните, как Нейман говорил, а я думал, что он выйдет, возложит на меня руки. Мы навыдумывали себе столько путей, а я думал, что я напишу сообщение этому помазаннику. Он ближе к Богу, он помолится за меня, и у меня придут ответы. Мы навыдумывали себе в наших церквях этих глупых путей. Пророк говорит. Слово «пророк» не выходит, потому что Господь, вот Елисей – это прообраз Господа в этом случае, ты не увидишь проявленного славы, ты не увидишь Бога проявленного, пока ты не примешь Слова. Потому что Гиезий в этом случае прообраз Слова. Гези передает Слово. А я хочу ответ. А Господь говорит, а я хочу, чтобы ты принял Слово. Ты говоришь, а я хочу исцеления. Он говорит, а я хочу, чтобы ты согласился с истиной. Понимаете, вот эта перепалка идет уже много лет. Народ Божий не соглашается с истиной. Народу Божьему хочется, вот как этот в русских сказках, по щидшему велению, по моему хотению, произвести какие-то интересные волшебные манипуляции, прочитать какую-то молитву на особенном языке. Нам хочется как-то упростить этот путь. Нам хочется не идти путем веры, путем познания истины, погружения в Иордан. Друзья, мы запутались в этих путях. Нам предложили сегодня в церквях очень много путей. Я, может быть, сейчас скажу нечто обидное для кого-то, но я для этого и призван. Не обижайтесь. Я не хочу никого обижать. Но послушайте, любая, любая форма, в которой вам предлагают ответ, в котором... В этой форме нет пунктов познать истину, поверить в нее и тогда увидеть славу. Если вам предлагают другую формулу, ну допустим, я слышал такие вещи, пример. Один человек говорит, нам нужно просто на еврейском языке прочитать какую-то молитву. Вот на русском она не работает, на еврейском это будет работать. Или нам просто нужно взять, потопать перед Богом, попрыгать, похлопать, покричать, сделать какие-то, какие-то манипуляции. Друзья, это все колдовство. Это все колдовство. Если мы пытаемся получить что-то от Бога через какие-то другие пути, это колдовство, это христианское колдовство я проснусь пораньше и буду два часа говорить на иных языках. И это точно сработает. Ох, как это расщедрит сердце Бога. Я принесу большую жертву. Богу. Огромную жертву принесу. И это расщедрит его сердце. И он точно даст. Да это колдовство. Это манипуляция. Друзья, если мы хотим увидеть как Бог проявится в нашей жизни, Он предлагает нам путь. Он предлагает нам условия. И наше дело согласиться с Ним или нет. Если мы хотим увидеть, как слава Божья проявится, нам нужно сначала принять истину. Но мы хотим иногда сначала потрогать, потом поверить. Нет. Нам нужно начать ходить верой в истину. Да, на самом деле вот пишет, что очень много колдовства в церкви. Да, колдовство приняло очень разные формы. Очень красивые формы есть. Есть очень такие, так скажем, привлекательные формы. Они они оделись, эти формы, в разные какие-то краски. Они в разные одежды, в разные обряды оделись. Надо поставить там, станцевать здесь. Ну, друзья, я сейчас не буду это, я утрирую. вы, Вы знаете эти формы колдовства? Есть только один путь. Неман должен был окунуться в Иордане, чтобы его тело обновилось. Есть один путь, это крест. Есть одна жертва, есть одна, один путь, это вера. Это согласиться с его верой в нас. Его верой на, наш, на нашу жизнь. Это согласиться с тем, как он думает про нас. Если вы спросите, Господь, как ты про меня думаешь? Он скажет, я вижу тебя исцеленным, я вижу тебя праведником. Я вижу тебя святым. Я вижу тебя уже, как ты победил грех. Закон жизни во Христе освободил тебя от закона греха и смерти, мы говорили. Господь скажет, я вижу тебя богатым. Я вижу тебя на небе, посаженным во Христе, превыше всякого начальства и власти. Я вижу все духовные силы, какие бы они ни были, под твоими ногами. Я вижу тебя таким, скажет Господь. Я вижу тебя благословенным. Я вижу, что за тобой нет ни одного проклятия. Господь скажет, я вижу тебя соединенным с собой, привитым ко мне, к моему корню. Твое прошлое я, твое настоящее я. Я не вижу больше Адама, я не вижу проклятия дам. Вот вера наша, это согласиться с его убеждениями о нашей жизни. Поэтому Нейман и его слуги ему сказали, ну Нейман, ну тебе такие простые вещи говорят. Вот проще некуда. Ну что такое окунуться в Иордан? Ну нет, очень сложно, потому что мы навыдумывали себе очень разных путей. Поэтому, друзья, у нас есть один путь, перевести в свой взгляд на распитанного. Интересно, что в этих условиях, которых дал Господь Мо- Моисею, не было такого условия. Ты хочешь быть исцеленным? Вы знаете, в контексте они роптали на Господа и на Моисея. Поэтому змеи жалили их. Очень часто мы болтаем лишнее. Потом что-то может происходить. Следите за своим языком. Так вот интересно, что когда Господь обращался к Моисею, Он не сказал, скажи этому народу, что ему нужно принести особенную жертву покаяние Без слез не приму их. Нет. Друзья им нужно было перевести свой взгляд и увидеть ответ. Все, что нам нужно сегодня, это перевести свой взгляд. Конечно, я не говорю о том, что нам не нужно сожалеть в содеянном. Конечно. Знаете, человек, который приходит к Господу, у него, конечно, внутри есть уже сожаление. В большинстве случаев, если человек не видит каких-то своих проблем, то он и не приходит порой, ему не нужны ответы. Те, которым нужны ответы, это люди, которые увидели свои какие-то Скажем так, скажем, проблема уже. Но, слушайте, одно условие. Если у тебя есть болезнь, то тебе нужно перевести свой взгляд на распятого и сказать, у тебя уже нет болезни. Вот что он нам предлагает сделать. Друзья, у нас есть две реальности, которые соперничают друг с другом. Первая реальность, это реальность этого видимого мира, в котором, может быть, тебе поставили диагноз. И ты приходишь от врача, и там очень красиво, красная ручка подчеркнуты, латинскими буквами написаны диагнозы. А ты еще тебе колет, здесь болит, там чешется. И ты открываешь какие-то кошелек свой и видишь, там нет денег. А к тебе приходит платежка, заплатить за кредит, а у тебя нечем заплатить, или там за квартиру, или за что-то. И это очень красиво и очень, так, знаете, разукрашено все. Дьявол разукрашивает своими красками, видимо, мир. Чтобы мы сконцентрировались на нем. Укус змея. Очень больная вещь. У меня есть друг. Я всегда, когда рассказываю эту историю. Я рассказываю, что у меня есть знакомый. Которого однажды укусила змея. Он говорит, что это очень больно. И ну, ему повезло, что его спасли. Это было очень больно. Нога раздулась. Боль сильная. Друзья, вот что предлагалось сделать человеку укушенным змеей? Ему предлагалось сосредоточить свое внимание на распитом змеи. То есть ему предлагалось так. Если ты будешь рассматривать свой укус, а помните, что было на Эдемском саду, когда Господь говорил змею, Он говорит: ты будешь жалить ее в пету, а она будет поражать тебе в голову. Другими словами, ответ на укус змея в правильном мышлении. Ты ужалишь его в пету, ты что-то сделаешь с ее наследием, а она поразит тебя в голову, она принесет правильное мышление. Она скажет, я исцелен. Вот что это значит. Ты принесешь болезни ее семени, а эта семья его скажет, а я исцелен. Понимаете, правильное мышление – это поражение врага в голову. Когда у тебя есть диагнозы, когда у тебя есть... Видимо, мир, который разукрашен укусами, яд распространяется в финансовой сфере, в сфере тела твоего, в семье, в каких-то других сферах. И ты видишь, там яд распространяется, а там, но ты выбираешь не рассматривать яд, а ты выбираешь смотреть на распятого и говорить, а Иисус уже дал ответ. А я и мои дети будем служить Господу. Ты смотришь, диагноз, но ты говоришь, нет, этот укус в мою пету, да, он болит, но я выбираю осознанно смотреть на распитого, и я принимаю истину, ранами его я уже исцелился, и я молюсь сейчас за тех людей, которые переживают болезни, в жизни которых есть укус. Первое, то, что я хочу сказать тебе от Господа, переведи свой взгляд на распитого, прими истину о том, что ты уже исцелен. И я молюсь сейчас и провозглашаю, ты исцелен, я провозглашаю славу в твое тело, я провозглашаю закон жизни, закон жизни. Друзья, по ночам вы будете исцеляться. Я еще раз пророчествую о том, что именно по ночам Господь будет исцелять и сделает это специально, потому что ночь это самое обездвиженное место, когда мы больше всего приходим в покой. Ночь – это место, где время, когда мы ничего не можем сделать. И он будет исцелять, и будет много славы проявлять по ночам. Потому что он будет свидетельствовать этим. Друзья, это не от ваших дел. Успокойтесь, вводите в покой. Я провозглашаю жизнь в тела, силу в тело. Я говорю всяким метастазам, что вас уже нет. Я провозглашаю всяким клеткам рака, что они уже засохли. И я говорю, закон жизни освобождает от всяких раковых клеток, от туберкулеза, от варикоза, от коронавируса, от других вирусов, от вируса СПИДа, от герпеса. Закон жизни во Христе освободил тебя. Я провозглашаю тебя свободным. Я утверждаю тебя свободным от я говорю, ты свободен от спида, ты свободен от туберкулеза, ты свободен от рака, ты свободен от всякого имени, которое написали тебе в твоих диагнозах. Ты свободен во имя Иисуса. Это твоя реальность. Вера ⁇ это согласие с тем, как смотрит на нас Господь. Вера ⁇ это осознанный выбор между двумя реальностями. Вера в диагноз ⁇ это тоже вера. Согласие с диагнозом ⁇ это тоже вера. Но эта вера принесет жизнь этому укусу. Если мы рассматриваем свои диагнозы и верим в них, мы придаем им силу. Наша вера это вода, которая, которая попадает на семя. Если ты свою веру выливаешь на семя под названием Жизнь во Христе, это состоится в твоей жизни. Если ты поливаешь своей верой, Видимый мир это будет процветать. То, во что ты будешь вкладывать свою веру, то и будет процветать. Поэтому вера есть уверенность. В невидимом настоящая вера. Вера. Имейте веру в Бога. Согласитесь с верой в Бога в нас, друзья. Следующий очень важный пункт касаясь веры. Вера это путь. Если ты не поймешь сейчас то, что я буду говорить, то тебе будет трудно пережить славу, друзья. Смотрите, вера — это наша способность войти в покой. Я всегда так говорю, друзья. Я сравниваю веру с закваской, потому что у закваски есть два прообраза: один прообраз закваски. Вот кто пишет комментарии, друзья, я сейчас не успеваю читать, поэтому пишите после темы. Я специально закончу чуть пораньше, чтобы У нас была возможность прочитать эти комментарии. Если они по теме. Смотрите, я сравниваю закваску. да, Иисус сравнивает закваску с Царством Божиим, которое женщина положила в три меры муки. Что это за три меры муки? Тело, душа и дух. Это три меры. Закваска – это Царство Божие внутри нас. Это сила Божия. Это закон Духа жизни. Это Христос в нас. Это Дух Святой в нас. Это закваска внутри нас. Ей нужно дать... Возможность любой закваски нужно дать возможность развиваться. Вы знаете, что есть закваска греха, а есть закваска праведности. Потому что Иисус сравнивает Царство Божье закваской. Так вот, друзья, моя мама, когда делала пирожки, она делала тесто с закваской. Нам всем хотелось пирожки скорее. И мы подходили к этому тесту, она ставила его рядом с печкой, с теплым местом. Мы подходили, и поднимали, она накрывала его так полотенчиком, мы накрывали. Она говорила, не трогайте, дайте успокойтесь, дайте тесту быть в покое. Его нельзя трогать сейчас, ему нужно быть в покое. Входим в покой его мы уверовавшие. Нам нужно позволить закваски, сквасить все три части нашего бытия. Жертва Христа имеет силу для нашего тела восстановить тело, восстановить душу. Душа очень часто у людей более разрушенная, чем тело. Иногда смотришь, человек занимается фитнесом, здоровый, а внутри разбитый. И дух. Три меры. Чтобы Царство Божие проявилось внутри нас, нужно время. Друзья, посмотрите, у кого э, пишет, что виснет, Интернет, может быть... Напишите, как слышно меня, видно. Потому что хочу сейчас, чтобы мы слышали. Напишите кто-то, видно меня или слышно ли меня. Аллилуйя, не виснет. Хорошо. Значит, у кого виснет, это у вас что-то с интернетом, друзья. Все норм. Окей. Спасибо за отклик. Это обратная связь, значит, слушайте. Хорошо, друзья, смотрите. Теперь внимательно послушайте меня. Человек, который желает, чтобы в его жизни закон жизни проявился во всех трех сферах, должен дать время закваски всквасить. Время. Поэтому у веры есть еще один пункт. Первый пункт мы говорили: вера есть уверенность в невидимом и и согласие со взглядом Божьим на нашу жизнь. Второй пункт веры. Это ожидание, ожидание, друзья. Это то, что сегодня не могут многие. Они хотят сейчас, нам надо быстро. Это век растворимого кофе. Я хочу сейчас. А дайте мне сразу сейчас миллион долларов. Вот помолитесь за меня, чтобы прямо сейчас произошло финансовое чудо. Когда я молюсь за финансовые чудеса, высвобождаю, провозглашаю. мы видели очень много финансовых чудес. Сильнейших финансовых чудес. Я всегда говорю одну и ту же мысль. Все люди, за кого сейчас молились, будьте уверены, что финансовое чудо придет. Это факт. С этим нельзя больше спорить. Единственное, что нам нужно подождать. Кому-то, у кого-то быстрее, у кого-то чуть медленнее. Поэтому Писание говорит, вера есть уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Нам нужно научиться ждать. Ждать. Что происходило с укушенным змеем-человеком? У него был сезон, период, когда у него сопротивлялись две реальности. И есть время, когда в твоей жизни ты будешь чувствовать что-то противоположное истине. Ну, Я всегда примерах таких привожу. Допустим, долг, кредит. Я хочу сказать, что Господь освободил тебя уже от кредитов, это истина. Ты уже обогатился во Христе. Но ты можешь сказать, ну, у меня еще есть долг. Это две реальности. И есть время, когда укушенный змеем человек, у него еще была реальность укуса, но ему уже надо было быть уверенным, что у него уже нет укуса. Поэтому есть время, когда наша вера превращается в надежду. И сейчас будьте внимательны, то, что я буду говорить. Надежда – это время, проведенное в ожидании. Того, что сказал Господь про нас. Надежда – это время, проведенное в ожидании. Я мог бы так сказать даже. Вера есть осуществление надежды. Вот вера, надежда, любовь. Что такое надежда? Надежда – это та же вера. Надежда не отличается от веры. Надежда – это та же вера. Вера, которую растянули во времени. Вера, которая растянулась на протяжении времени. У кого-то это дни, у кого-то это часы, а у кого-то могут это и годы занять И, друзья, мы видим в примеры такие в Писании. Поэтому, если ты не понимаешь этих принципов и не хочешь ждать, тогда тебе к волшебникам, к гадателям, к колдунам, которые дадут тебе другие какие-то пути, которые предложат тебе особенно станцевать, сплясать, поцеловать что-то, поцеловать какую-то косточку какого-то святого, и какой-то более быстрый путь тебе предложат. Но это будет колдовство. Потому что вера – это ожидание. Нам нужно научиться ожидать. Надежда – это вера, которую мы растянули во времени. Это и есть надежда. Друзья, давайте прочитаем с вами один текст из Писания Матфея 7.14. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и многие находят их. Что это такое? Тесные врата, узкий путь, ведущий в жизнь. О, это, наверное, как раньше нам объясняли. Я много раз слышал эти интерпретации этого местописания такие. Это посвященная жизнь. Знаешь, немногие войдут. Тесные врата. Я даже слышал такие интерпретации, что тесные врата – это Иисус, это, это Его жертва. Но узкий путь – это наша посвященная жизнь. Если ты уверовал во Христа, ты вошел в двери, в узкий путь, в узкие врата. Но узкий путь – это твоя посвященность, это твоя жертвенность. Это путь на Синай. Это очень похоже. да? Вышли через Агнца из Египта, но пошли на Синай. Зашли вроде узкий путь, узкие врата – это Иисус, а узкий путь – это, извините, наша посвященная жизнь, которая является причиной того, что мы все-таки дойдем до какой-то причины. Да нет, друзья, Я хочу вам сказать, что узкие врата это единственные узкие врата. Узенькие врата. Это это портал под названием завершенная работа Христа. Узкие врата это жертва Христа. Почему это узкие врата? Потому что они ограничивают тебя в твоих путях. Раньше ты Мог сходить куда-то, сплясать. Ты мог какие-то разные пути. У тебя были разные возможности. Ты занимался колдовством. Все мы этим занимались. А тут сегодня на этой школе я сужаю твой путь. Твои врата. Я говорю тебе, нет у тебя больше другой возможности для получения славы. Нет другой возможности для близости с Богом. Нет. Единственная возможность это вера. Согласиться с его верой в нас. Он все совершил. А узкий путь – это что? Узкий путь – это вера, растянутая во времени. Это надежда. Узкий путь – это надежда. И я видел, как много людей с легкостью соглашаются. О, друзья, он все совершил. Ранами Иисуса я исцелен. Аллилуйя. Да, многие зашли этими узкими вратами. Но не захотели идти узким путем. Не захотели идти продолжительное время в уверенности в завершенную работу Христа. Потому что век растворимого кофе нам хочется сегодня, сейчас. Я хочу сейчас. А если у тебя сейчас не получается, или через неделю, или через две недели, ты уже теряешь веру, ищешь какие-то другие пути. Поэтому узкий путь и на самом деле жить верой, это не так просто. Потому что быть в ожидании быть в уверенности в невидимом и находиться в надежде, когда дьявол разукрашивает своими красками видимый мир, когда, может быть, твои диагнозы только усиливаются, а тебе предлагают продолжать ходить верой. Укус еще больше болеть начинает. Яд еще больше распространяется. А тебе тут какой-то странный совет дают смотреть на какого-то медного змея, что он все совершил, Иисус все совершил, я уже исцелен. Но странный совет вы, ребята, даете. У меня тут еще больше болеть начинает. Кредиты э, не уменьшаются, а коллекторы еще больше звонят мне. Я уже не могу это заплатить за то. А вы мне предлагаете все продолжать, ходить истинной верой. Не нравится этот путь многим? И многие убегают с него. Пытаются найти более короткие пути. Но все, что вы найдете, понимаете, все, что нам предлагают помимо этого узкого пути, это широкая дорога. Да, знаете, по этой широкой дороге выстроились люди в маленькие очереди, которые предлагают разные пути для решения проблем, но не через истину, не через надежду, не через упование на Христа, через какие-то другие моменты. Но это все один широкий путь. На этом широком пути танцуют люди по-разному. И колдуют по-разному. А узкий путь это непросто. Есть такой замечательный герой веры. Авраам. Который 25 лет жил в ожидании. Кто-то может сказать, что так грустно. Да я не хочу 25 лет. Я тоже не хочу 25 лет. А я знаю другого героя Писания, Енох, который 300 лет жил с Богом. 300 лет ходил с Богом и только через 300 лет был вознесен на небо в теле. 300 лет. Как вам такое, друзья? Я буду говорить про Еноха чуть позже. Ух, как я хочу эту тему поднять очень скоро. Друзья, Енох жил верой. Потому что только верой можно угодить ему, и не просто актом веры, друзья, никто не может угодить Богу, кроме как верой. Но не просто актом веры, не просто верой в Бога. Что угождает Богу, что его впечатляет? Давайте так, не просто угождают, вы мне угодили, нет. Давайте поменяем это слово. Что ему нравится, что его впечатляет, кто его впечатляет? Его впечатляют люди, которые живут. Верой, соглашаясь с Его взглядом на нас, с Его словами на нас, которые соглашаются с истиной, даже если они проходят самые серьезные испытания своей веры. Даже если дьявол разжег такой огонь вокруг и разукрасил в такие краски весь видимый мир. Даже если яд настолько сильно распространяется. Ты, может быть, видишь, как твои дети, они еще больше и больше отступают от Христа. И ты видишь такое, как ложь заполняет разум твоих детей. Ты видишь, как яд распространяется в твоем роду. И это все хуже. И хуже может становиться. Но, друзья, то, что тебе нужно делать в этот момент, тебе нужно говорить, нет. Я и мои дети будем служить Господу. Он искупил уже моих детей. И мои дети были распяты со Христом. Друзья, это... Уверенность в завершенной работе Христа. Это очень важно. Поэтому, если мы не собираемся растянуть нашу веру во времени, то мы получим кораблекрушение веры. Мы разочаруемся. Если мы не поймем, что нам нужно научиться жить верой. Я вам расскажу моменты, которые в моей жизни происходят. Я не буду говорить, что это идеал какой-то, это какой-то стандарт, но я поделюсь то, что со мной происходит. Я последнее время стараюсь постоянно жить в присутствии, в проявленном присутствии Христа внутри. То есть я стараюсь переживать это. Дух Святой. Я буду учить, как это делать. И я, я люблю переживать Бога. Когда не просто я знаю, что Он внутри, а переживать его. Но очень часто... Бывают несколько дней, когда я ничего не переживаю. Вот ничего. Вот просто штиль. Я не чувствую никакого присутствия Бога внутри себя. У меня бывают такие моменты, когда вот как будто бы все настолько стало сухим. Но я знаю. Я знаю в эти моменты, в эти дни, что мне просто нужно жить истиной. Я не собираюсь в такие дни жить своими ощущениями. Христос во мне, я в нем, ничего не поменялось, может быть я не чувствую, я может быть не чувствую своей праведности, но это не поменялось. В эти дни я стараюсь изо всех сил растягивать свою веру во времени, я продолжаю говорить, о да я любимчик, мои грехи прощены, папа любит меня, я в отце, отец во мне. Я в Сыне, Сын во мне, мы с Ним одно. Я продолжаю провозглашать это и так далее. Узкий путь, слушайте, узкий путь – это вера, растянутая во времени. И на этом пути мы будем встречать противоречия с утверждениями, что Иисус уже все исправил и завершил. На этом узком пути дьявол будет разукрашивать цветными красками видимый мир. Придавая Ему еще большей реальности, чтобы выйти, вывести нас из жизни веры в завершенную работу Христа. Противоречия с завершенной работой Христа называются искушением. Все, что противоречит истине о Его победе для нас, это искушение. Впасть в искушение – это согласиться с видимым миром. Сделать его более реальным. То есть поверить в видимый мир. Я хочу сейчас открыть одно местописание, которое очень четко в прообразах показывает эту истину. Евангелие от Яна, 9 глава, с 1 стиха. Здесь речь идет о слепом человеке, которого Иисус исцелил. Очень моя любимая история. Очень люблю эту историю. Потому что очень четко показано здесь того, что, то, что от нас требуется, чтобы увидеть славу. «Проходя, увидел человека слепого от рождения». Ученики его спросили, его: «Рави, кто согрешил он?» Или родители его, что родился слепым? Друзья, в то время тоже процветали выяснения причин, чтобы решить проблему. В то время то же самое, как и в наше время – когда мы пытаемся сначала решить какие-то проблемы, чтобы кого-то помолиться за какое-то исцеление, тоже они пытались понять, кто там виноват. Никогда выяснение первопричин, первопричинами Иисус не занимался. Никогда вы не увидите, чтобы апостолы занимались выяснениями первопричин в потом. Потому что все первопричины были решены на крестьян. Хорошо, дальше. Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Конечно, родители его согрешали. Конечно, все приходится за греха Адама. Всегда одна и та же ситуация. Но этими словами Иисус говорит, не обращать внимания на это, это не важно. На нем сейчас я покажу дела Божьи. Другими словами, это ситуация, на которой Иисус показывает стратегию Бога. Этот слепой человек, на котором показывается стратегия Бога. Хочешь увидеть славу, давай проследим за этим слепым человеком. Потому что он совершил, он что-то сделал, он совершил путь, и от нас требуется то же самое, чтобы увидеть славу. Иисус говорит, мне должно делать дела пославшего меня. Доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру. Другими словами, Иисус говорит, свет вскрывает правду. Я покажу вам, что есть истина. «Сказав это, плюнул на землю, сделал брение, из плюновения помазал брение слепому, глаза слепому, и сказал ему». Вот смотрите, помните, мы говорили про Моисея, когда Господь сказал, надо сказать, сказать слово. Сердцем веруют, устами говорят. А некоторые исследователи, я не знаю, я не буду утверждать на сто процентов, но я слышал такие моменты, что впоследствии, когда этот слепой был исцелен, Написано, что не было такого от века, чтобы кто-то открывал глаза слепому. Я думаю, что, конечно, были такие моменты. В чем же было изумление этих людей? Некоторые исследователи Писания говорят, что вроде как у этого человека он не просто был слепой, у него не было вообще глаз. И в этот момент Иисус не просто делает кашку-малашку из грязи и делает крестики на глазах, знаете, как мы во имя Отца и Сына. Нет. Некоторые исследователи говорят, что он повторил чудотворение. Здесь чудо, ну, повторил творение человека. Помните, из грязи же был человек сотворил, <свят> Из праха. Здесь Иисус берет из грязи, делает брение. И как бы вставляет ему в глаза. Немножко так мажет глаза. Как бы повторяя то, что он сделал с Адамом когда-то. Ну, это может быть не так важно, но... Я хочу, чтобы мы обратили внимание сейчас на три пункта. Первое. Есть слепой, и у него есть нужда. У каждого из нас есть в каких-то сферах укус змея. Я, может быть, сейчас неправильно даже эту фразу сказал, но в каких-то сферах мы можем столкнуться или, или сталкиваемся с нуждой. Смотрите, любая проблема, которая есть в сегодняшнем мире, это следствие укуса змея это следствие того, что произошло с Адамом, Это этого кузнея. Это закон смерти в каких-то сферах проявлявшийся. И вот в жизни этого слепого человека тоже следствие грехопадения Адама привело вот к такому. Есть человек, у которого есть нужда. Чтобы увидеть славу Божию, первое, что нам нужно сделать. Иисус плюнул на землю, сделал брение, помазал слепому и сказал – Ему, пойди умойся в купальню в селам». Смотрите, первое. Когда Иисус сделал брение слепому, слепой не стал здоров еще. Он еще не прозрел. Первое, что предлагается сделать каждому человеку, который хочет увидеть славу Божию в своей жизни, поверить, что Иисус уже все сделал. Не видя пока какое-то время это в своей жизни. Что делает Иисус этим человеком? Он отправляет его в купание в Силан. Давайте представим себе, что этот человек слепой. Вот просто представьте себе эту ситуацию. Подходит к нему непонятно какой-то человек. Плюет на землю, что-то вставляет ему в глаза и говорит, все, я все сделал. А теперь ты иди. Что предлагается этому человеку? Ему предлагается путешествие веры. Помните, я сейчас начал с того, что второй пункт – это узкий путь, это хождение веры. Это время, которое мы проводим в уверенности в том, что он уже совершил, но в видимом мире мы пока этого не видим. Вот этот период, когда он нам предлагает стать уверенным в том, что он все совершил, и начать ходить верой верой в то, что он все совершил, не видя пока это в видимом мире, это сделал слепой. Этот слепой поверил в невидимое. Он, будучи слеп, Открыл свои глаза и начал ходить веры И представьте себе этого слепого человека. Он идет и говорит, а уже все совершилось. Этот человек, этот Иисус все совершил. Ха-ха. Он уже плюнул мне на глаза, он все сделал. Иисус совершил свою работу. Это очень похоже на нас сегодня, когда мы можем говорить, «А ранами Иисуса я исцелился. А ты что чихаешь, брат еще? А почему у тебя сопли? Да, Ребята, вы не обращайте внимания, у меня этого уже нет, я уже хожу верой, я уже исцелился, да я уже обогатился через его нищету, а что у тебя с кредитами? А ну-ка покажи свой кошелек, да вы не понимаете, я уже хожу верой, я уже хожу верой, я еще не вижу, но он уже совершил. Однажды я был в Китае, и мы ездили молиться за Китай, Китай рядом с нами находится, и у меня были обетования за Китай. Господь говорил мне через сны пророческие, что Он откроет двери мне в Китай. И на тот момент этого еще не было, это еще не было открыто, только потом открылись двери в китайские церкви. Но я поехал в Китай, пересек границу, чтобы пройтись по городу и молиться. Мы были с одним братом. И я ходил по улицам, молился на иных языках, провозглашал. Слава Богу, что китайцы меня не понимали. Я говорил, я, я брал шафар, дул в шафар. На меня смотрели изумленные китайцы. Что он делает? Я переживал сильное помазание. Я говорил, Господь, ты обещал дать мне плод Китая. Ты обещал, ты говорил, что у меня будет в Китае. Ты показывал мне это про Китай. Это про Китай показывал. Мы пришли в гостиницу и легли спать. Ночью ко мне пришел ангел и сказал мне такие слова. Он сказал мне, Господь передает тебе такое послание. Господь просит тебя, чтобы ты считал себя беременным. Он сказал мне, Господь говорит тебе, ты должен быть как беременная женщина, которая имеет в своем череве сына, но его еще никто не видит. И эта женщина говорит, я уже имею ребенка, но его никто не видит. И он сказал мне, ты должен считать, что он уже дал тебе плод в Китае. Он уже у тебя есть. Но ты пока его не видишь, тебе нужно ходить верой, что он у тебя уже есть. Понимаете, что делает беременная женщина? Никто не видит этого. Он, ее, ее ребенка никто не видит, но она знает, он у нее есть. Это уверенность в невидимом у меня уже есть исцеление. Да, вы пока не видите этого. Никто не видит этого. А у меня это уже есть. Да, пока у меня диагнозы, пока у меня симптомы. Вы видите мои симптомы? Нет, у меня уже есть исцеление. Да, вы пока не видите это исцеление, но у меня уже это есть. Понимаете, нам предлагают быть беременными беременными истиной и не абортировать истину. Ты уже исцелен, ты уже богат. У тебя уже есть. Ты уже во Христе. Ты уже на небе. Ты уже превыше всякого начальства и власти. И все остальное, дарованное тебе во Христе, уже есть. Но это пока никто не видит. Вот этот слепой человек. Он стал уверенным в истине. Больше, чем в своих ощущениях. И он совершил путешествие веры. Друзья, я хочу подчеркнуть что обетование Господа Он уже исполнил. У нас уже это есть. Но сколько ты будешь ходить беременным, я не знаю. Цифра 9 – это цифра ожидания или цифра надежды. Авраам ходил 25 лет. Ему было 99 лет и 9 месяцев, когда родился у него обещанный сын. Знаете, что делал Авраам? Авраам, будучи 25 лет, он ходил и говорил. Я Авраам. Как тебя зовут Авраам? Авраам переводится «отец многих». Некоторые переводят так «отец множества». Или «многих народов». Его говорят, о, а сколько у тебя детей? Он говорит, нет пока никого. А как тебя зовут? Отец множества. А сколько детей? Пока нет никого. А как тебя зовут? Отец множества. Он на протяжении 25, 25 лет провозглашал то, что у него было в череве. Исаак был в нем уже, он уже был в нем. Но он пока не был проявлен. Поэтому нам нужно начинать говорить. несуществующее как существующее. Оно на самом деле есть, но его пока еще нет в видимом мире. И ранами Иисуса есть исцелен. Через нищету его я обогащен, я богат. Это делал Авраам. Это провозглашение веры. Я отец множества. Да, вы пока не видите это. Здесь не написано, но этот слепой мог идти. говорить: я уже исцелен. Да ты слепой, у тебя нет глаз. Да нет, Иисус все сделал. Он уже сделал эти шарики, он положил мне в глаза. Он уже все сделал. Так у тебя этого нет. Нет, у меня есть. Друзья, это путешествие веры. И оно может занять у нас даже не один год. Не расстраивайтесь, если в путешествии веры мы можем пройти не один год. У меня есть одно обетование, которое я с нетерпением жду. А, кстати, про Авраама написано, что он сверх надежды поверил в надежды. Помните, надежда – это время, проведенное в ожидании. Надежда и упование – одно и то же слово. Ожидание, вера, надежда. Упование – одно и то же понятие. Так вот, Авраам сверх надежды. Поверил в Надежду. У меня есть одно ожидание, которое я очень сильно жду. Это пробуждение, это спасение тысяч людей, это миллион, это миллиард спасенных душ. Я видел в своих пророческих видениях это. Друзья, я не могу это забыть, я, я жду с нетерпением это. Я знаю, что это уже есть. И он показал это, и он это приготовил, и я уже был в нем. Понимаете? То есть это уже есть, но этого пока еще нет. Это мое путешествие веры. Я не знаю, сколько я буду ждать этого. Я не знаю, сколько нужно времени, чтобы это произошло. Но у нас нет другого выбора. Я не хочу больше заниматься колдовством. Я не хочу больше прыгать, бегать по другим каким-то путям. Я знаю истину. Да, это непросто идти узким путем. И вот этот слепой человек идет в путешествие веры. Первое, Иисус все совершил. Второе, ты должен быть уверен, что Он все совершил. И совершить путешествие веры, растянуть свою веру во времени. Третье, то, что Иисус сказал ему. Он сказал, пойди в купальню селам. Умойся. Интересно, что здесь, если вы будете читать греческий, то вы увидите, что Он не сказал ему просто умойся, Он сказал ему погрузиться, креститься. Слово умойся, погрузиться, креститься, одно и то же это иудейский обряд, крещение. Вот что он ему сказал сделать. Ему нужно погрузиться. Нам нужно погрузиться. Во что? купальная силаам. Вот интересно, что слово силаам практически похоже на слово шалом. Шлом. По-еврейски оно читается «шлах», но некоторые, некоторые почему-то читают его «шлом». И Это корень слова «шалом», «силаам», «шалом». Что значит «посланный»? На греческом слово «посланный» читается как, как «апостолео», «апостолу», «апостолу». Слово силам по по-другому «апостол», «апостол», «посланный». Кто такие апостолы? Апостолы, вы увидите настоящих апостолов по проповеди Евангелия. Апостолы будут погружать людей в истину о завершенной работе Христа. Ну хорошо, что такое Силам? Силам ⁇ это Дух Святой. Силам ⁇ это прообраз Святого Духа. Я бы мог доказать вам это из исторических источников, но я сейчас не буду на это тратить времени, потому что время бежит. Силам – это прообраз, закон Духа жизни. Помните, Иисус все совершил, Он ждет от нас нашей веры. Дух Святой нас ждет на территории веры. Друзья, не Духу Святому нужно к нам приходить, Дух Святой приди. Он ждет нас на своей территории. Дух Святой ждет, когда мы совершим путешествие. Дух Святой ждет нас на территории веры. И он окунулся и прозрел. Поэтому сегодня я начал это, это, этот эфир с, со свидетельства. Да, брат пишет, что он, Алексей, он говорит, что сегодня ночью, не сегодня ночью, с четверга на пятницу, для тех, кто подключился, я прочитаю еще раз, после темы ⁇ Закон духа жизни во Христе да, ⁇ он пишет, что он всю ночь слышал эти слова. Закон Духа Жизни во Христе освободил тебя от закона греха и смерти. Всю ночь он слышит эти слова. А потом он просыпается и он уже не чувствует симптомов коронавируса. Это круто. Потому что Дух Святой ждет нас на территории веры. Дух Святой ждет нас, когда мы начнем верить. Поэтому вот в этой же главе, в 9 главе, 9 стихом, а в 35 стихом происходит интересная вещь. Вся глава она говорит об одной и той же мысли. Она несет одну и ту же мысль. Нам нужно начать ходить верой в том, что он все совершил. И вот в 35 стихом идет очень интересное переплет слов, которые очень трудно понять. Иисус услышав, что выгнали его, кого? Слепого этому, Потому что была разборка. Найдя его, сказали ему, ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал, а кто он, Господи, чтобы мне веровать в него? Помните, он же слепой был. Иисус сказал ему, и видел ты его, и он говорит с тобой. Стоп, что? И видел ты его, и он говорит с тобой. Когда это он его видел? О чем здесь Иисус говорит этому слепому? Когда слепой видел его? И как он его увидел? Человек, который начинает жить невидимым, который закрывает свои глаза на видимый мир и делает своей реальностью невидимый мир, начинает видеть Христа. Почему он говорит «видел ты меня, смотрел ты на меня». Помните, что нужно было делать укушенному змею, ему нужно было смотреть на распитого змея. Видел ты его, ты видел, ты просто смотрел на меня, ты перевел свой взгляд на меня, ты принял мое слово, ты совершил, ты правильно сделал, видел ты меня. Видел ты его, и он говорит с тобой. Любой человек, который будет жить видимым миром, этот, это слепец, это слепой человек. Любой человек, даже слепой, который будет жить верой в завершенную работу Христа, на самом деле и есть зрячий. Он говорит, верую Господи, и поклонился ему. Иисус сказал ему, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые сарисеев бывшие с ним сказали ему. Неужели и мы слепы? Иисус сказал ему. Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что вы видите, грех остается на вас. Друзья, о чем здесь идет речь? Вот что говорит Иисус Парисеем. Он говорит, пока, друзья, вы все еще говорите, что у вас есть грех, вы будете грешить. Грех будет у вас. Пока вы соглашаетесь с видимым миром, со своими ощущениями, это будет у вас. Иисус сказал ему, если бы вы стали слепы, Если вы перестали бы видеть видимый мир, если вы перестали бы жить своими ощущениями, то вы уже не имели бы греха. А так как вы говорите, что вы видите, то грех остается на вас. Друзья, каждый человек, который живет видимым миром, и есть грешник. Неверие в завершенную работу Христа и есть грех. И именно концентрирование своего внимания на видимом мире и делает так, что грех остается у нас. Покуда человек будет говорить, что он грешник, он будет грешником. Если человек начнет говорить, я праведник, я святой, начнет верить, в потому что уже совлеклось греховное тело, уже нет греха, греха не будет. Вот и все. Вот она истина веры. Поэтому, друзья, последнее я закончу. Это мысль об Ерехоне. Очень коротко. Не буду читать, зачитывать. Что произошло с Ерихоном, друзья? Они ходили вокруг Эрихона 6 дней, потом брали трубы. Они трубили в эти трубы один раз в день, молча. Ничего не говоря, только трубе. Трубы. Причем юбилейные серебряные трубы. На седьмой день все они обходили. Семь раз уже обходили. «семерочка» везде звучит. Да? Вы видите, что они продолжали ходить. Друзья, ерихоны не всегда обрушиваются с первого раза. Симптомы не всегда разрушаются с первого раза. Нищета не уходит порой с первого твоего провозглашения. Тебе нужно продолжать обходить. Тебе нужно продолжать путешествие веры. Вот что происходило с еврейским народом и ерехоном. Они продолжали верить. Это путешествие веры. Это прообраз, когда мы, мы смотрим на ирихон и говорим, ты уже разрушен. Ты можешь посмотреть на свой диагноз и сказать, о, ты уже разрушен, Иерихон. Что такое прообраз вот этих юбилейных труб? Интересно, что звук шафара или звук серебряных труб впоследствии. Откуда появился звук шафара и что пророчески означал звук шафара? В еврейском народе звук шафара, а впоследствии и серебряные трубы, это одно и то же, значение одно и то же. Почему серебряные? Потому что серебро прообраз искупления. За серебро выкупали из рабства. Почему шафар появился? Почему рог барана? Потому что когда Авраам хотел принести в свою жертву сына своего Исаака по повелению Господа, он увидел, как Агнет запутался рогами, ну, в нашей, в нашей Библии не написано, что он рогами запутался. Все на дальнем переводе написано, что он просто запутался, Агнец. Но евреи верят, что он запутался рогами. И в честь того, что была дана искупительная жертва, заместительная жертва Агнец, они взяли рог Барана. И когда еврейский народ трубил в Шафар, они говорили: Агнец умрет за нас! Агнец умер за нас! Не мы умрем, а Агнец умер за нас. Звук Шафара, звук серебряной трубы это провозглашение моей веры. Агнец все совершил. Агнец все совершил. Поэтому, когда они обходили Ерихон, и может быть, Ерихоном это Ерихоном быть болезнь, может Ерихоном быть любая, любой укус змея, который каким-то образом где-то в жизни там проявлялся, ты можешь достать свое провозглашение. У тебя может не быть сегодня серебряной трубы. На твои уста это и есть серебряная труба. Это можешь провозглашать. Раз за разом. Ранами Иисуса я исцелен. И да, может, и он с первого раза ты не разрушился. Но продолжай ходить Продолжай идти верой. Продолжай идти верой. Продолжай ходить верой. Иди узким путем. Иди узким путем. Продолжай говорить, как Авраам. Я Авраам. Ему говорят Авраам. Посмотри, тело твое мертвело, а у тебя до сих пор нет детей. Он говорит, нет, я отец множества, я Авраам, я исцелен, я ранами Иисуса исцелен, я через его нищету обогащен. Это серебряные трубы, это твои уста, это твои провозглашения. Ты утверждаешь, ты утверждаешь, ты продолжаешь утверждать, я не умру, но буду жить и возвещать дела Господние. Ты продолжаешь утверждать, я не умру, но буду жить, и возвещаю дело Господне. А в этот самый момент ты смотришь, а как-то этот ерехон все никак не уходит. Укус змеи не уменьшается, но ты продолжаешь смотреть на распитого и говорить, он все совершил, он уже все совершил. Я имею совлечение греховного тела, я уже не грешник, я уже не раб греха. И ты продолжаешь провозглашать этот, обходя вокруг Ерихона. Обходя вокруг Ерехона. Друзья, это истина, ни один Ерихон не устоит перед тобой, если ты будешь продолжать ходить истины. Ты будешь продолжать говорить, Ерехон, ты уже разрушен, ты уже разрушен, нищета, ты уже побеждена, долги закрыты, тело мое восстановлено, иммунитет восстановлен. Симптомы коронавируса ушли во имя Иисуса, разрушены во имя Иисуса. Ты говоришь, закон жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти. Закон жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти. Закон жизни Духа во Христе освободил меня от закона греха и смерти. Закон Духа жизни во Христе освободил меня от диагноза. Потому что любая болезнь это проявление закона греха и смерти. И ты продолжаешь обходить эрехонок. Друзья, я призываю быть людьми веры. Я призываю сегодня жить верой, Божьей верой. Друзья, я призываю сегодня быть людьми постоянными веры. И может быть у кого-то вера растянется на продолжительное время. Под этим видео мы выложим еще одно видео. Это... Это тема, которую я говорил чуть раньше в другой церкви. Я хочу поместить в эту, в эту школу. Вот. Эта тема будет называться всему свое время. Почему нам нужно уметь ждать? Вера притягивает нас, привязывает нас к расписанию Божьего сезона. Вера, она связана с расписанием Бога. Поэтому следующий урок вы тоже можете прослушать, он уже в записи будет. Вот Завтра у нас будет также прямой эфир. Друзья, я обещал, что я буду коротко, коротко говорить, но вот уже два часа пробежал. Друзья, попробуйте написать коротко свои комментарии, у кого есть комментарии. Кто-то что-то спрашивал, писал, я не успевал читать. Да, уже пошли провозглашения. Хорошо. Хороший вопрос. Просите, дано будет, ищите. Я завтра отвечу на этот вопрос, друзья. Ищите, стучите. Вот на это местописание. Давайте я завтра буду отвечать. В следующем. Да, идут провозглашения. Запишу себе. Ищите, стучите. Хорошо. Вера от надо слышать э, по конкретной нужде. Друзья, вы сейчас слышали. Давайте так. Вера от слышания. Истинная о завершенной работе. Кто-то пишет. Стены уже в трещинах. Саша, привет. Продолжай, продолжай обходить. Я, кстати, когда готовился, нашел песню Кочкина. Стены уже в трещинах. Можете прослушать потом. Продолжай обходить. Да, уже уже этот видимый мир, эти бастионы, они уже в трещинах. Продолжай жить верой. Друзья, хорошо, давайте помолимся. Если у кого-то есть вопросы, вы можете задать их потом в комментариях. Мы постараемся ответить на все вопросы. Господь, благодарим Тебя за благодать. Благодарим Тебя за благодать, Господь. Благодарим Тебя за то, что Ты все совершил. Вот кто-то спрашивает, как молиться. Слушайте, как я молюсь и повторяйте. Господь, я благодарю Тебя, что ранами Иисуса мы исцелены. Я провозглашаю жизнь, сила, закон жизни. Я провозглашаю восстановление, исцеление. Я говорю, мы не умрем, мы будем жить и возвещать дела Господни. Господь, я благодарю Тебя, что ангел смерти пройдет мимо. Господь, благодарю Тебя за то, что мы умерли с Тобой и воскресли. Благодарю Тебя, что как Ты в славе Отца, так и мы в славе. Благодарю Тебя, что Ты разделил с нами Свою победу. Благодарю Тебя за то, что Ты взял на Себя боли. Мы были с Тобой, умирали, но Ты взял на Себя все наши боли. Я благодарен Тебе, Господь, что через Твою нищету я обогатился. Я благодарю Тебя, что силой Божьей, через веру, соблюдаемых к спасению, наследие, чистое, неувидаемое, хранящееся на небесах, открывается в это последнее время. Отец, я молюсь Тебя за тех братьев и сестер, которые слушают сейчас, которые проходят трудное время, в жизни которых видимый мир наполнен ощущениями, болями, страстями. Я молюсь тебе сейчас за тех их, Дорогих братьев и сестер, которые переживают в своей жизни укус змея. И я от имени Иисуса просто запрещаю боли. И говорю, боль, уйди. Отец, я молюсь тебя, дай мудрости пройти эти время, Дай мудрости продолжать смотреть на распитого. Дай мудрости, Господь, и благодати Твоей в понимании истины. Отец, те, у кого не хватает мудрости, дай мудрость. Дух Святой, принеси утешение. Дух Святой, я знаю, что мы без Тебя не можем верить. Я прошу Тебя, чтобы поднялся дух веры. Плод Святого Духа – вера. Отец, я молюсь Тебя, чтобы пришла сильная уверенность в невидимом. Отец, я благодарю Тебя, что мы будем видеть очень много свидетельств. Слава твоя будет распространяться, особенно по ночам. Я благодарю тебя, что будут посещения в это время. Я благодарю тебя, что это будут исцеления. И среди бурь, которые бушуют сегодня, друзья, присоединитесь к Иисусу, который спит на корме в покое. Проявите свою веру. Ляжьте спать. В покой. Спокойно расскажите ему о своих ситуациях. Скажите, ты знаешь все, ты любишь, я доверяю тебе. Ты все уже совершил. Проявите свою веру в покое. Господь, я благодарю Тебя, я благословляю, как Мелхисидек благословлял Авраама, я благословляю каждого, кто смотрит. Я говорю, благословенны вы. Благословенны при входе, при выходе. Благословенны плод чрева. благословенны дети. Благословенные финансы, процветание, процветающие, благословенные тела, исцеленные, славные, восстановленные, новые органы. Благословенные на работе, благословенные в бизнесе, благословенно во всех сферах жизни. Господь, я благодарю Тебя что мы благословены всяким благословением в небесах, с небес на землю. Без всякого недостатка. Отец, дай мудрости, чтобы враг не похитил это слово. Друзья, люблю вас. Спасибо, что вы присоединяетесь. Будем дальше погружаться в эту истину. И я знаю, что когда мы погружаемся, когда мы говорим о о вере, когда я говорю о надежде, не всем нравится, потому что нам хочется сейчас, сегодня. Но поверьте, это славный путь. Продолжай ходить верой. Он уже приготовил для тебя трапезу. Ответ уже есть. Ответ уже есть. Тебе просто надо продолжать к нему идти. Он уже есть. Он уже приготовил для тебя трапезу. Папа любит. Из вечности увидел твои ситуации. И от вечности приготовил для тебя ответ. Ответ любящего папы. Не бросит папа никогда. Папа любит, друзья. Папа любит. Я не знаю, почему я сейчас еще раз хочу сказать. это вот Дорогая сестра. Папа любит. Папа очень любит. Доверь ему своих детей. Он знает эту ситуацию с детьми твоими. Он видит все. Папа любит. Друзья, с Богом!